1: Buenas tardes, sea bienvenida, bienvenido a Cultura AMX, programa que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy, 8 de septiembre del 2023. Son las 4 con 2 minutos de la tarde y estamos listos para llevar la información más relevante en materia, así como también la cartelera cultural y turística para este fin de semana. Le comparto que más adelante, bueno, pues estaremos platicando con la Secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, la maestra Ivette Tinoco García, quien nos estará hablando sobre los legados en arte, cultura, deporte, turismo, que deja justamente Justamente esta administración en beneficio de las y los mexiquenses. De igual manera nos estaremos enlazando con el maestro Rodrigo Macías González, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, quien nos brindará los detalles de la temporada 149 que ya inicia esta noche con un gran programa cargado de mucho ritmo y que será un emocionante viaje musical a través de las raíces culturales de México. Así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle, ya lo sabe, con cine, literatura, música y mucha información, solo aquí en Cultura AMX. Comenzamos.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex.
1: Entérate,
0: la nota más relevante de la semana.
1: Y el pasado lunes, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, presentó su sexto y último informe de resultados, en el que resaltó que en estos seis años se impulsó la cultura con la modernización de 48 espacios culturales, reafirmando al Estado como la tercera entidad con más museos del país.
2: En materia cultural, realizamos la intervención más importante de los últimos 30 años, modernizando 48 espacios, entre los que destacan la rehabilitación del Museo de Bellas Artes, la integración del Corredor de la Plástica Mexiquense con museos como José María Velasco, Felipe Santiago y la Casa Estudio Luis Nichizagua, la modernización del Centro Cultural Mexiquense, conformado por el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antropología e Historia, el Museo Hacienda La Pila y la Biblioteca Central, así como la apertura del Museo de Numismática y la nueva construcción del Conservatorio de Música y de la nueva Cineteca Mexiquense. En Texcoco, construimos el Museo del Deporte y rehabilitamos la Casa del Constituyente. En Nepantla, construimos la Casa de Cultura Sor Juana Inés de la Cruz. En Atlacomulco, la Casa de Cultura Isidro Fabela. Y en El Oro, el Museo Estatal de Minería, reafirmando al Estado como la tercera entidad con más museos del país.
1: De igual manera, enfatizó sobre las exposiciones, eventos culturales e instituciones musicales y artísticas que han coadyuvado al fomento de la cultura entre las y los mexiquenses.
2: Realizamos más de mil exposiciones y festivales que atrajeron a más de 4 millones de personas. La Orquesta Sinfónica del Estado de México ofreció 375 funciones que refrendan su importancia para la cultura mexiquense. Con la colaboración de Lisa Carrillo, la primera bailarina de la Ópera de Berlín, en 2019 creamos la Compañía de Danza del Estado de México, que a la fecha ha realizado 174 presentaciones. Con estas acciones, el Estado de México consolida una de las ofertas culturales más completas y profesionales del país.
0: Porque la cultura es lo que nos une.
1: Cultura AMX. En más información, esta semana se presentó el Observatorio Turístico y Artesanal Edomex, o TAEM, un instrumento de consulta y referencia vital para la planificación estratégica de los destinos en la entidad y saberes de las comunidades artesanales.
3: Como parte de las acciones del Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y la Universidad Autónoma del Estado de México, y en cumplimiento a la Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal Estatal, el pasado martes se llevó a cabo la presentación del Observatorio Turístico y Artesanal EDOMEX. Durante el encuentro, Ivette Tinoco García, secretaria de Cultura y Turismo, refirió que este observatorio será un referente en todo el país, ya que no solo da cumplimiento a la ley, sino se puede observar el comportamiento del turista en el territorio y hace partícipe en la integración de la información a todas y todos los involucrados en el sector turismo entre académicos, estudiantes, prestadores de servicios turísticos, artesanas y artesanos y directores de turismo municipales. El Observatorio Turístico y Artesanal también recupera los saberes de las comunidades artesanales, que a lo largo de muchas generaciones nos han dado identidad. Isidro Rogel Fajardo, director de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, compartió que el OTM es una herramienta no estática, sino dinámica, ya que permitirá alimentar la base de datos de manera continua y la información cartográfica de manera permanente. Refirió que el observatorio tiene algo que lo hace ser importante en todo el país, su atlas ya que es un ejercicio cartográfico muy bien cuidado desde el punto de vista gráfico, pero principalmente desde la parte geoespacial y estadística. Además, no solo permite ver cómo se desarrollan las actividades turísticas en zonas urbanas, sino también el valor turístico que tienen las zonas rurales de la entidad. Durante el evento se compartió que, a través de este, también se tendrá la oportunidad de visualizar cómo se conectan las carreteras tanto nacionales, estatales, locales y todos los sitios turísticos del Estado de México. Pablo Cicoyela, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, de manera virtual reconoció el trabajo que hace el Gobierno del Estado de México y la OMX, ya que es una herramienta potente que brindará un gran servicio en la generación de políticas públicas, análisis. Procesos de investigación y documentales También será vital en el día a día Para las y los turistas Artesanos y prestadores de servicios turísticos Para consultar más información Sobre el OTAM, Visita otam.domex.gov.mx Y disfrutemos del Estado de México Un fuerte destino turístico Para Cultura AMX Radio Sinaí Espinosa
0: Descubre la magia del Estado de
1: México En... Una experiencia Edomex Y esta semana te invitamos a conocer La gama artesanal de nuestro estado En las tiendas Casart Donde encontrarás todo lo necesario Para vivir una gran experiencia Edomex En este mes patrio Como parte de
4: los festejos Por la independencia de nuestro país La venta de artesanías alusivas A esta fecha es muy importante Para el sector artesanal mexiquense Quienes a través de sus piezas Buscan avivar el espíritu mexicano en las tiendas de artesanías Cazar podrás encontrar hermosas piezas para decoración de interiores, prendas para el arreglo personal, entre otros artículos que te llenarán de orgullo como mexicano y como mexiquense. Además, como parte de la reactivación económica te contará con la presencia de diferentes artesanas y artesanos en la tienda Matriz Cazar. Del 10 al 14 de septiembre las artesanas y artesanos te esperan. Los que esquemen, rebozos, collares, sombreros, cubrebocas, gabanes, moños de charros, son parte de la vestimenta tradicional para las fechas patrias. Si buscas una decoración mexicana y linda para tu fiesta, en Tiendas casar encontrarás papel picado, caminos de mesa, manteles, cestería, que permitirán dar una imagen completamente mexicana a tu hogar. La celebración de la independencia de México es algo que nos une como mexiquenses y como mexicanos. Hoy más que nunca debemos sentirnos orgullosos de nuestro porque lo hecho en México está bien hecho. Lo hecho en Edomé está hecho con el corazón.
0: Cartelera. Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios. Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
1: Y esta semana la Cineteca Mexiquense nos invita a disfrutar de la muestra de cine Shorts México 2023, el festival cinematográfico más grande de América Latina Especializado en cortometrajes, mismos que ya se encuentran en cartelera No se la puede perder
5: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Martínez Y en esta ocasión platicaremos acerca de la muestra Shorts México 2023 Que ya se encuentra en la cartelera de la Cineteca Mexiquense en esta edición se contará con la proyección de las 13 secciones nacionales e internacionales que estuvieron en competencia, entre las que podremos encontrar competencias mexicanas de ficción, animación, documental y neomex. También la competencia iberoamericana e internacional. Shorts México es el único festival exclusivo en cortometrajes por lo que en esta edición se realizará un reconocimiento del trabajo a las personas que hacen posible estas producciones, premiando 11 categorías en las competencias mexicanas de ficción, y podremos encontrar mejor cortometraje, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor guión, mejor fotografía, mejor sonido, mejor edición, mejor música, mejor arte y mejor vestuario. mencionar que Shorts México otorga un premio principal en esta competencia el cual consta de todo el apoyo para la realización del siguiente cortometraje y que será presentado en la edición número 19 del festival en el 2024 Ya lo sabes, esta muestra de Shorts México 2023 la podrás ver en la Cineteca Mexiquense. Si quieres conocer más de la cartelera, visita el sitio web cineteca.edomex.gov.mx. O en sus redes sociales, Facebook y X, nos encuentras como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Yo soy Francisco Martínez y esta fue la recomendación de la semana. Capturando
0: voces.
4: Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte Entretiempo.
1: Hoy en nuestra sección de Entretiempo es el maestro Luis Manuel García Peña, director del Conservatorio de Música del Estado de México, quien nos invita a conmemorar el 32 aniversario de esta gran institución con destacadas actividades. Aquí los detalles.
6: Amigas y amigos de Cultura MX Radio, un gusto de estar aquí como siempre con ustedes. Soy Luis Manuel García, director del Conservatorio de Música del Estado de México y vengo para hacerles una cordial invitación este miércoles 13 de septiembre, el cual estaremos nosotros conmemorando el 32 aniversario de esta gran institución. El Conservatorio de Música se creó con el propósito de formar profesionales de la música del más alto nivel y que estén preparados para el ejercicio profesional en sus diferentes modalidades. Tenemos desde el Centro de Iniciación Musical Infantil hasta nivel superior. Entonces es muy importante para nosotros septiembre porque hay dos festividades que celebramos tanto el cuarto aniversario de las nuevas instalaciones, para que ustedes vengan y las conozcan, y también el 32 aniversario. Y lo festejaremos de la siguiente manera, habrá un concierto a las 12 del día, el coro Shun y que dirige el maestro Emilio Hernández, que es docente del conservatorio. Y este, este concierto tiene algo muy especial, porque está integrado este coro, por exalumnos del conservatorio. Entonces será, será muy padre ver a todos estos ya egresados eh, y, y profesionales en un coro. Y por la tarde, a las 17 horas, haremos un concierto con la orquesta del conservatorio y solistas de aquí en un programa muy mexicano, como nos dicta siempre este mes patrio. Así que los esperamos, esperamos contar con su presencia. Buenas tardes.
1: Cultura AMX. Y en el marco del mes patrio, Gina Tavira, eh, soprano del dúo Voz Entre Cuerdas, nos invita a su concierto de música mexicana y latinoamericana que se llevará a cabo en el marco de los Domingos Culturales del Centro Cultural Mexiquense. Aquí los detalles.
7: Hola amigos, yo soy Gina del dúo Voz Entre Cuerdas de la Secretaría de Cultura y Turismo y me encantaría invitarlos este domingo 10 de septiembre a nuestro concierto de música mexicana y latinoamericana en el Ágora del Museo de Antropología del Centro Cultural Mexiquense aquí en Toluca. Los esperamos es entrada libre y va a ser un programa muy lindo con música de México y Latinoamérica.
1: Y es momento de ir a un corte, no sin antes invitarle a que sea parte de nuestra comunidad en redes sociales, ya lo sabe, en Facebook, ex e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Regresamos con la entrevista con la maestra Betty Noco García, secretaria de Cultura y Turismo. No se vaya, regresamos a Cultura AMX Radio.
0: conocimiento, historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX. María Josefa
8: Crescencia Ortiz de Giron y Pérez, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez patriota y heroína de la independencia mexicana. En 1791 se casó con Miguel Domínguez, un abogado político y funcionario. A través de él tuvo acceso a círculos políticos y sociales influyentes. Sin embargo, a medida que crecía su descontento con el dominio colonial español, se involucró en actividades independentistas. En 1810 se unió a un grupo secreto de conspiradores conocido como la Conspiración de Querétaro que planeaba derrocar al gobierno colonial español y buscar la independencia de México. Desempeñó un papel fundamental en la organización y comunicación entre los conspiradores. Cuando las autoridades coloniales descubrieron dicha conspiración, en septiembre de 1810, Josefa alertó al líder insurgente Miguel Hidalgo y Costilla sobre el peligro inminente. Esto llevó al famoso grito de dolores el 16 de septiembre de 1810, que marcó el inicio de la lucha por la independencia del país, apoyando activamente a los insurgentes, incluso albergando a líderes independentistas en su hogar. Después de la derrota en la batalla de Aculco en 1811 y la toma de Querétaro por las fuerzas realistas en 1812, Josefa fue arrestada y encarcelada, pero en 1813 logró escapar de la prisión y se unió a su esposo en el exilio en la Ciudad de México. Josefa Ortiz de Domínguez murió el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México. Su valiente contribución a la independencia de México y su papel como informante en el inicio de la lucha la convirtieron en una figura venerada en la historia de la nación. Actualmente también se le conoce como la corregidora, en honor al cargo que ostentaba su esposo y por el cual pudo participar en la conspiración independentista. El legado de Josefa Ortiz de Domínguez se celebra cada año durante las fiestas patrias, como un recordatorio de que es y será una figura clave en la historia de nuestro país, asimismo un símbolo de valentía y determinación. Su nombre se mantiene vivo en la memoria colectiva de México, como una heroína que contribuyó a la emancipación del dominio colonial español.
1: Y como ya le adelantaba, al inicio de esta emisión se encuentra ya con nosotros aquí en el estudio de Mexiquense Radio, la Secretaria de Cultura y Turismo, Ivette Tinoco García.
7: Secretaria, gracias por estar con nosotros en Cultura AMX. No, al contrario, gracias por siempre difundir parte de lo que se hace en la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte. Y pues nosotros
1: contentos y listos para escuchar todos esos legados, todos esos avances y logros que se han tenido durante esta administración y que, bueno, pues quedarán en la memoria de las y los mexiquenses.
7: Yo creo que quienes habitamos este estado tenemos la satisfacción... Eh, de tener una, un estado vibrante en materia de, de cultura, de turismo y de deporte que nos hace sentir profundamente orgullosos y orgullosas y de manera particular quienes hemos sido parte del equipo de trabajo de esta secretaría creo que con una satisfacción de un deber cumplido en términos generales por supuesto que siempre hay retos que siguen por delante claro. y al mismo tiempo creo que eh, es importante señalar por ejemplo eh, la rehabilitación de más de 50 espacios eh, de infraestructura cultural y deportiva que nos han permitido durante estos seis años también que todas nuestras actividades se puedan desarrollar en óptimas condiciones la, la infraestructura que tenemos en ese sentido nos permite ser la tercera entidad con mayor fortaleza en ese sentido después de la Ciudad de México y de Jalisco eh, hay que Podemos destacar toda la rehabilitación a la red estatal de museos, la rehabilitación a los centros regionales de cultura, a las bibliotecas eh, públicas estatales que permitieron, como decía, tener una agenda muy vibrante, muy activa. Y de la misma manera en el ámbito deportivo, la rehabilitación integral de Ciudad eh, deportiva, deportiva ¿no? Eh, y también la incorporación de la fosa de clavados Que hoy nos permite tener un centro acuático Uno de los más importantes a nivel nacional Bueno, eso sin duda Que puede ser un espacio de rehabilitación física Pero que motivó mucho a una comunidad artística Que motivó mucho también a una comunidad deportiva claro. Y con buenos resultados Algunos ejemplos Empiezo por los deportivos eh, en tanto se estaba la rehabilitación de la infraestructura deportiva, hubo también un replanteamiento de la política en ese sentido empezamos con el en el octavo lugar a nivel nacional y desde Cierto. el 2021 el Estado de México se logra posicionar eh, en, el, en el lugar número cuatro y eso se ha consolidado en los últimos tres años entonces yo creo que eso ha sido como muy muy positivo eh, en los recientes Juegos Centroamericanos la delegación la mexiquense bueno fue una gran una gran delegación pero no solo eso la delegación mexiquense eh, fue el la que más aportó al medallero eh, nacional y ahorita que ya vienen en octubre los Juegos Centro, los juegos Panamericanos, tenemos más de 11 deportistas mexiquenses ya seleccionados y otros tantos participando en los equipos. Hoy eh, rumbo a París 2024, México tiene cuatro deportistas seleccionados cuatro y tres de ellos son mexiquenses, es decir, Hubo un incentivo también en el momento en el que se ve el apoyo institucional, el trabajo coordinado con las asociaciones deportivas y las becas, los, los estímulos, bueno es los apoyos, resultados. Acompañamiento. Claro. Y lo mismo ocurrió con la comunidad artística. Eh, cuando se empieza todo el replanteamiento, de, bueno, primero toda la rehabilitación, viene también un, pro, un, un momento en el que permite... Buscar la renovación de la propia vocación de cada uno de los museos justamente, Que permite que los visitantes tengan la oportunidad de disfrutar el arte ar, eh, de, 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 del mundo prehispánico No toda la parte de la antropología, la arqueología, el, el, el arte virreinal eh, el, el arte retrato, moderno, la ciencia natural. Todos quedaron espectaculares. Ya sabes que uno de mis favoritos, ¿Sí? o sea, todos, todos son eh, maravillosos. Bellas Artes, por supuesto. Por supuesto. Eh, el de arte moderno. Pero hay uno chiquito que a mí particularmente me encanta. Y creo que es para el gusto de todos Yo he visto muchos jóvenes que van El de Ciencias Naturales Que está ahí en el, en el llamado Parque el Matlazincas Parque Matla, Más <ríe> conocido como el Calvario es. Es, 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 un, es un espacio chiquito pero fascinante, sí. en verdad, ver todo lo que tiene, donde la naturaleza es la gran protagonista, no es un artista quien expone, sino es la naturaleza misma eh, ahí presentada, y es maravilloso. Entonces, bueno, todo, todo esto que se, que, se, que se pudo hacer en el, en el tema de la red estatal de museos, se aperturaron nuevos museos, el del deporte en Texcoco, en sí. el Centro Cultural mexicano Bicentenario, y también eh, Casa Toluca 1920, se entregó un nuevo museo de la minería, porque el que teníamos era del oro, ¿no? Y ahora es el Museo Estatal de la Minería que nos da una perspectiva mucho más amplia de cómo fueron los grandes centros mineros a nivel nacional y de manera muy particular en el Estado de México y que una eh, una actividad que de pronto uno piensa que es cosa del pasado, que es una cuestión del siglo XIX y que nos da la oportunidad de ver cómo sigue vigente esa actividad, cómo el Estado de México participa de manera importante y cómo esa actividad sigue siendo parte del Producto Interno Bruto, entonces creo que esos, esos museos, esos espacios nos permiten también tener una mirada distinta a la dinámica política social, económica, que tiene sí. ...el Estado de México... Eh, otro de los eh, grandes creo que logros, legados que se quedan en materia cultural son las galerías, un espacio que es único en su tipo a nivel nacional el, el Museo eh, Torres Bicentenario que alberga la Galería de Arte Mexiquense, donde por convocatoria han tenido la oportunidad de participar más de 300 artistas jóvenes, sí. eh, que además ponen a la venta su obra y decir que una de cada tres obras que se expone se vende. Entonces también está la, la galería Fundadores, que está en el Parque de la Ciencia Fundadores y la recientemente entregada en el eh, Parque... En la Plaza González Arratia, que ya integra también el arte digital, donde si alguien está interesado en adquirir un NFT, pues bueno, puede ir ya y llevarlo a su galería virtual. En fin, creo que en esa materia también muchos logros, festivales, no se diga, ¿no? O sea, recibimos que Han dado la,
1: vida justo también a todos a estos recintos, gente, a estos espacios, los centros culturales. Los festivales son importantísimos
7: también. Iniciamos con cuatro que ya estaban muy consolidados, el del Quinto Sol para... Eh, fortalecer y preservar Las tradiciones de los pueblos originarios eh, Uno de mis favoritos Que es Festinarte Para poder darle oportunidad A las y los niños que no tienen la oportunidad De viajar, que lo hagan a través de la literatura Y de las diferentes expresiones artísticas Estaba también ya El Festival de las Almas Sin duda uno de los mejores posicionados A nivel ¿Sí? eh, nacional Y la Feria Internacional del Libro Estado de México Sin embargo había que pensar En dar oportunidad a otros, eh, a otras expresiones y también a otras regiones. Y en ese sentido se incorporó el Festival de Arte Urbano, que no son, es claro, en Texcoco, que va recuperando también nuevas formas de expresión cultural, de expresión artística. Luciérnagas en Ameca-Meca para promover el turismo de la región y que este año nos fue muy muy sensacional. bien, sensacional, se incorporó World 3.0 como un espacio también de las nuevas eh, de los nuevos tiempos donde nuevas tecnologías. Exactamente, también. en redes sociales se daban contenidos, seis ediciones de este festival World Fest 3.0, la feria internacional infantil y juvenil en Texcoco, en Texcoco. que es como la antesala de la gran Feria Internacional del Libro del Estado de México, dos ediciones que creo que nos permiten ver que era necesaria también eh, ese espacio y ese punto de encuentro entre escritoras y escritores para un joven eh, público lector, se, se incorporó eh, Danzatlán. Uno de los grandes festivales, yo pienso, sin lugar a dudas, que no solamente de México, sino a nivel Latinoamérica, por la eh, cantidad de, eh, de bailarines y bailarinas de talla internacional que se han dado cita y que nos permiten que sea ya un punto de encuentro de personas que vienen exclusivamente a sí, disfrutar claro. de Danza Plan, eh, ha venido de Quintana Roo de Chiapas, de Nuevo León de Chihuahua, de Morelos y en
1: ese rubro justamente de la danza secretaria es importantísimo destacar la creación de la compañía de danza del Estado de México así como también la compañía mexiquense de danzas regionales
7: creo que esas eh, dos eh, compañías también nos dan un profundo orgullo, la compañía eh, de Mexique, la, la compañía de, de danza del Estado de México ha sido ya invitada para cerrar o abrir los grandes festivales a nivel nacional, el Festival Internacional de Danza Contemporánea en la Ciudad de México, recientemente estuvo cerrando el Festival Internacional de Danza en Morelos, ha sido invitada a Quintana Roo, a Veracruz y eh, una de las coreografías que tiene esta compañía recientemente se presentó en Alemania, fue la coreógrafa residente Yasmín Barragán a presentarla, entonces creo que se ha posicionado en los cuatro años que tiene de vida esta compañía dentro de las más importantes dentro del circuito nacional de la danza y la compañía mexiquense de danzas regionales que por cierto este 15 de septiembre estará quienes se den cita en el Zócalo de la ciudad de Toluca se podrán, podrán disfrutar de esta también recién eh, creada compañía Maño. de, de danzas regionales cuyo propósito fundamental es sí tener un mosaico de lo que son los grandes, eh, las grandes danzas, los grandes bailes eh, que caracterizan a, a México y de manera particular los que son parte de la cultura viva del Estado de México las pastoras eh, la danza de los arrieros eh, la, la, la del venado en fin, todas estas que son parte de nuestra propia identidad y que son parte de la cultura de la cultura viva entonces bueno, ahí está también la, la, las dos compañías de danza la reapertura, bueno, no la reapertura, también la incorporación en la agenda de la eh, orquesta y coro del conservatorio que además tienen un arrastre sí. impresionante eh, Con el público Ahora que estuvieron en Filem Bueno, no cabía había Un una gran proyecto persona. Y justamente de este espacio Que también es un legado El nuevo Conservatorio
1: de Música Este trabajo que también vienen realizando
7: Claro, el nuevo Conservatorio de Música Que nos ha permitido abrir Nuevas eh, licenciaturas Nuevos talleres Hoy eh, se está eh, incorporando tan fuertemente las licenciaturas en cada uno de los instrumentos musicales que forman parte de una orquesta. Se incorpora también la licenciatura en jazz y eh, hay eh, una serie de, eh, de oferta académica importante en el conservatorio. Eh, y para los artesanos ha habido también un montón de cosas Innova ha sido fundamental las residencias artísticas la posibilidad de, de, de combinar historia tradición con moda vanguardia, creo que la, la apertura de 15 es Tiendas eh, cazar eh, ancladas a la tienda matriz ha sido fundamental también para ayudar y, 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 y difundir y promover la adquisición de artesanías para las comunidades de artesanos que tenemos en el Estado de México y de turismo no hemos hablado. Justamente, entrando en materia
1: turística, ¿cómo se encuentra hoy esta cadena de valor turística? ¿Qué tan fortalecida se encuentra? Porque bueno, ya sabemos que tenemos 12 pueblo 13, pueblos 13, mágicos 13, en 13, 13. municipios.
7: No, exacto. En 13 exacto. municipios. Sí, tenemos 13 pueblos mágicos con 12 declaratorias, que es la declaratoria que comparte San Martín de las Pirámides y Totihuacán, ambos eh, municipios, ambos pueblos con esa magia que caracteriza y eso nos permite a nosotros como entidad eh, reafirmar que somos La que más Pueblos Mágicos tiene ¿Sí? eh, Compartimos el mismo número De declaratorias con Pueblo y Jalisco Pero los números son números Y tenemos 13 Pueblos Mágicos Y eso ha sido gracias a un programa Que también nos ha permitido Fortalecer la identificación De los productos turísticos Que es Pueblos con Encanto Tenemos 25 eh, y eso permite que cuando se abre la convocatoria, bueno, vayan con mucha más fuerza. Los recientemente incorporados son eh, Otumba y Gilotepec, en, pueblo, en la denominación de Pueblos Mágicos. También eh, parte de los legados que se entregan... Es eh, el turismo digital, que fue un proyecto que hicimos con Wikimedia México ¿Sí? para actualizar la información de los 125 municipios en las tres plataformas más importantes y consultadas a nivel global, que es Wikipedia, que se agregó a todos los municipios la categoría de turismo y Cierto. cultura. hoy ya me metí y sí si están ahí los exacto, municipios, ya ¿no? hay
1: información, fotografías.
7: Ya, y, y en Wikimedia Commons que se agregaron fotografías que uh -huh. ya empiezan a cosechar algunos turoperadores de otros países que están interesados en promover las excursiones para, para México y para el Estado de México de manera particular y se agregó una guía de viajes donde hacen, se hacen recomendaciones también sobre los lugares sobre los, la, la comida eh, la, los, eh, también recomendaciones en fin, todo esto está ya incorporado y el otro proyecto que recientemente entregamos fue el del de observatorio turístico, nos tenemos que sentir orgullosos porque es uno de los más importantes a nivel nacional Así que hay muchas cosas por las cuales nos tenemos que sentir muy, muy, muy orgullosos De estos seis años de administración al Frente de Cultura, Turismo y Deporte A título personal, ¿cuál sería ese balance
1: de esta administración?
7: Es un balance de una satisfacción de un gran equipo de trabajo Que ha dado lo mejor de sí para entregar los mejores resultados En materia de cultura, de turismo y de deporte pues felicidades secretaria por este gran trabajo que ha hecho, también a todo su equipo y principalmente también a servidores y servidores públicos de toda la Secretaría de Cultura y Turismo. Muchísimas gracias y mañana no se pueden perder el concierto de sí, la Orquesta Filarmónica Mexiquense, hoy arranca la temporada 149, del, de la 149 eh, con la OSEM. Y mañana a las 6 de la tarde en la Sala Felipe Villanueva la maestra Gabriela Díaz triste junto con Jenny estarán dando un gran concierto donde si les gusta Nina Simón, Areta Franklin Tracy Chapman, Beyoncé, Rihanna bueno, tienen que ir a cantar mañana ahí y hacer vibrar la Sala Felipe Villanueva, los esperamos entrar gratuita un poco antes de las seis de la tarde para que empecemos de manera puntual
1: Así es, un gran concierto, tributo a mujeres redes sociales donde podemos seguir consultando todas estas actividades.
7: Bueno, todas las actividades nos encuentran en Facebook como Secretaría de Cultura y Turismo en Twitter estamos como arroba cultura edumex. también en Instagram en TikTok estarán viendo pero particularmente en esas dos redes sociales es que pueden encontrar parte de las actividades que tenemos y ya se están anunciando también las exposiciones que se quedan en el proceso de transición para disfrute de las y los mexiquenses perfecto aquí estaremos dando cuenta de todas ellas y sobre todo invitando a la gente que nos
1: escucha a estos seguidores de Cultura AMX. Secretaria, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes, los esperamos mañana. Secretaria de Cultura y Turismo y Betty Noco García. Y con esta entrevista, bueno, pues nos vamos a nuestra segunda pausa, no se vaya. Regresamos con más a Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX. Sara García Hidalgo nace
8: ya como hoy, 8 de septiembre, pero de 1895, en la localidad de Orizaba, Veracruz. Actriz conocida por su larga y exitosa carrera en la industria cinematográfica y teatral de México. Perteneciente al grupo de grandes actores de la época de oro. A lo largo de su vida, Sara García se convirtió en un ícono de la actuación, especialmente en el género de la comedia ranchera. Comenzó su carrera en el teatro y luego se trasladó al cine, donde desempeñó una amplia variedad de papeles. Su estilo único y su autenticidad en pantalla la convirtieron en una figura querida por el público. En 1936 obtuvo su primer protagónico en Así es la mujer y siguió trabajando en cintas como No Basta Ser Madre, Por Mis Pistolas y Papacito Lindo. Es así como en 1940 participó en Allá en el Trópico, cinta en la que a pesar de sus 45 años, interpretó a una mujer mayor, convirtiéndose en la abuelita del cine nacional o la abuelita de México, pues se mandó a hacer una peluca apropiada y se quitó 14 piezas dentales para tener el habla y la boca de una anciana. Según personas que conocieron a Sara, la actriz previamente había llevado al extremo sus interpretaciones cuando se fracturó una rodilla para usar de manera natural un bastón para una obra de teatro. Algunas de sus películas más destacadas incluyen Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, en las cuales trabajó junto al famoso actor Pedro Infante. Su papel como Mamá Rosa en estas películas se volvió icónico y la consolidó como una de las actrices más queridas de la época. Trabajó junto a grandes figuras del cine nacional como Marga López, Cantinflas, Jorge Negrete, Joaquín Pardavé y Germán Valdés Tintán. Recibió también numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio Ariel en 1957. El legado de Sara García perdura como un símbolo de la actuación mexicana por su capacidad para transmitir emotividad y autenticidad en sus papeles. A pesar de su fallecimiento en 1980, su memoria y trabajo continúan siendo distinguido y apreciado por generaciones. En
0: la charla con...
1: Amigos de Cultura AMX, gracias por continuar en sintonía. Y bueno, pues ahora para conocer lo que nos espera en esta nueva temporada, ya la 149 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, es un gusto enlazarme vía telefónica con su titular, el maestro Rodrigo Macías González. Estimado Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
9: Querida amiga, ¿cómo te va? Estoy muy bien y espero tú también. Y un saludo a tu auditorio.
1: Sí, muy bien y muy contentos justamente de escucharte para que nos des pues todas las sorpresas que estaremos viviendo a lo largo de esta nueva temporada que durará hasta el mes de diciembre. Pero antes, estimado Rodrigo, me gustaría que también compartieras un poco con la audiencia lo que ha sido la Orquesta Sinfónica del Estado de México a lo largo de esta administración que, bueno, está a punto de culminar.
9: Pues mira, eh, ha sido un, un viaje muy interesante con muchas aristas, con muchas actividades distintas, yo puedo decirte que puedo decirle al público que la Orquesta Sinfónica del Estado de México se, se diversificó en esta administración, eh, amplió su público, amplió la, la oferta musical, se volvió más variada en, eh, a través de pues de muchas iniciativas muy concretas, por ejemplo el Festival de Verano. ...que hicimos a partir del año eh, 2018 con músicas distintas... ...hicimos música de cine, hicimos ya sinfónico... ...hicimos conciertos con música de los Beatles, de Elvis Presley, de Queen... ...de juegos de video, hicimos conciertos con el maestro Manzanero... Así es... Así que fueron eh, oportunidades que hicieron llegar a la orquesta... ...además sacarla de la Sala Villanueva, llevarla a, a espacios muy grandes... Y, ...y también de acercar a un público nuevo... ¿no? ...hicimos ópera también... ...diferentes eh, títulos en forma de concierto... ...en forma escenificada... ...en los diferentes eh, municipios del estado... ...en Texcoco, en Huizquilucan, en El Oro... ...en Tenango del Valle... ...en Texcoco... En, ...en Toluca por supuesto... ...hicimos mucha música mexicana... ...de compositoras y compositores... ...se, se comisionaron piezas... Eh, ...ex eh, ...para la orquesta... ...durante este sexenio... La Orquesta Sinfónica del Estado de México cumplió 50 años de vida
1: Así es.
9: de actividad ininterrumpida. El grupo artístico más importante del Estado de México, que sigue más vigente que nunca, eh, con una reputación que va más allá fuera del Estado de México, que va más allá eh, del, del país inclusive, con giras extensas, con reconocimiento internacional y que eh, ahora ve eh, al futuro con nuevos retos, ¿no? También eh, durante esta administración la orquesta recibió la de Estado de México. Cierto. Como reconocimiento a su trayectoria. También el maestro Félix Parra Aguilera, concertino de nuestra institución, durante varias décadas aún activo eh, y en perfecta forma, eh, fue también recipiente de la de Estado de México. Entonces eh, ha sido un sexenio en el que la orquesta... ...ha trabajado incansablemente... Eh, ...ha llegado a públicos distintos... ...la orquesta, como nuestro público sabe... ...se presenta a lo largo y ancho de nuestro estado... ...nos presentamos en teatros... ...pero también en templos... ...también en, en plazas... ...en parques... ...en auditorios... ...en salones... ...para poder llegar así a los mexicenses, ...porque la Orquesta Sinfónica del Estado de México... ...es la orquesta de los mexicenses, ...de las y los mexicenses.
1: Así es, así se ha manifestado... ...como bien lo dices, en esta administración... La orquesta es de las y los mexiquenses y ha estado más cerca de todos nosotros durante este tiempo. Importante también, Rodrigo, mencionar que bueno, en esta administración justamente tú llegas a ser eh, el director general de esta orquesta. Gracias a ti también se han llevado a cabo estas acciones, estos legados que se dejan a esta gran institución musical. ¿Qué ha representado para ti y cuál sería ese balance?
9: Bueno, para mí ha sido el reto profesional más importante de mi vida haber tenido la confianza del gobernador del estado, licenciado Alfredo del Mazo Maza, de la Secretaria de Cultura, entonces eh, la maestra Marcela González Salas, en paz descanse, que llevó a cabo una fantástica labor como eh, Secretaria de Cultura y después de Secretaria de Cultura y Turismo en nuestro estado. Y gracias a la confianza de ambos, muy agradecido yo con el señor gobernador por esta importantísima oportunidad para mí, muy, 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 muy agradecido. Y fue un gran reto musical, eh, también administrativo, también eh, logístico. Eh, dirigir una institución así es un gran reto para cualquier director de orquesta. Ha sido eh, muy, muy, muy gratificante. Yo he dado pues, lo mejor de mí, en muchos sentidos. No ha sido fácil y estoy también muy contento y muy agradecido con la orquesta porque hemos logrado a través de estos años. El trabajo con el director de orquesta no es de un día a otro. Claro. Eso se llevan años, meses, años en, la que un grupo, en los que un grupo artístico tan importante, además tan exigente como los, la, los que Orquesta Sinfónica del Estado, llega a conocer a, a su director igualmente de allá para acá y de acá para allá. Así que me siento contento porque hemos no satisfecho, pero sí contento, porque siempre hay nuevos retos, siempre hay nuevas eh, nuevos mares por, eh, por surcar y eh, nuevos ideales también artísticos. Y, 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 y estamos eh, contentos. Yo me siento en un momento con la orquesta en el que, eh, después de un proceso que, repito, no fue ni rápido ni fácil, porque así es el proceso eh, en una orquesta sinfónica, me siento en un momento de mucha comunión con la orquesta eh, en, la que, en un momento en el que nos conocemos íntimamente Nos respetamos, nos queremos, trabajamos Y tenemos los mismos eh, objetivos artísticos Esto es importante Y yo no tengo más que palabras de agradecimiento Por esta gran fortuna que me ha tocado vivir Al ser el director de esta orquesta
1: Y toda esa emoción y esa energía nos la transmiten Se nota en cada presentación, en cada concierto, ya sea en su casa, en la Sala Felipe Villanueva o en cualquier municipio en el que se presentan. En ese Gracias. mismo sentido, Rodrigo, esta misma semana el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza durante su sexto y último informe de gobierno mencionaba y daba cuenta de estas más de 300 presentaciones que ha tenido la Orquesta Sinfónica y justamente hoy se inicia también una nueva temporada que es la 149.
9: Así es, eh, tenemos esta actividad intensa, eh, nos sentimos pues, muy contentos además de que la cultura sea siempre eh, importante en este informe, la música en particular. Y estamos arrancando, la orquesta está iniciando su temporada 149 que tendrá una duración de 15 semanas, bueno 14 semanas más un concierto navideño en la última semana, okay. diciembre. Son 14 semanas en las que estaremos... Eh, haciendo mucha música distinta eh, Diversa Vamos a visitar diferentes municipios Como lo hemos hecho, iremos a Texcoco Iremos a Huizquilucan, iremos a Lerma okay. Iremos a Santiago Tenguistenco Iremos a Naucalpan Iremos a Texcoco Haremos conciertos eh, aquí en Toluca No solo en la Sala Villanueva Tendremos conciertos en la Catedral de Toluca Iremos a Sinacantepec También Para visitar los templos, así que eh, creo que estamos eh, llevando la orquesta eh, cerca de, de, de la gente y esto esto nos parece muy, muy, muy importante. Vamos a tener también un concierto en el edificio de rectoría en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la UAM. Entonces eh, vamos a tener mucha presencia ya de manera ininterrumpida durante estas eh, semanas. Vamos a hacer música mexicana, vamos a hacer música de Tchaikovsky, vamos a hacer música de Bruckner, vamos a hacer música de Mahler, vamos a hacer una, una novena sinfonía de Beethoven en la Catedral de Toluca, vamos a hacer un concierto navideño espectacular, también muy bonito en Texcoco, en la Catedral de Texcoco y también en la, en la propia Sala Felipe Villanueva. Así que prometemos a nuestro público pues muchos conciertos para los amantes de la música, conciertos... ...que están destinados, están pensados para eh, transformar al oyente, ¿no? Que quien venga a escuchar a la sinfónica salga distinto como entró a la sala de concierto... ...especialmente aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar una orquesta... ...van a conocer el impacto no solo sonoro, sino emotivo, físico... ...porque también la música se vive físicamente, ¿no? Cambia, la pieza, la pieza en China, la pieza en China, la, el ritmo cardíaco cambia... Y también espiritualmente. La música, la música es un alimento desde muchos puntos de vista. Eh, no es únicamente un pasatiempo. Va más allá del pasatiempo. Es una actividad que tiene una trascendencia para nosotros, aún sin darnos cuenta. ¿eh? Y no es. lo veo como una actividad, este, elitista, eh, o este, o, o para unos cuantos. Todo lo contrario. Yo creo que eh, necesitamos solo nuestros oídos bien abiertos y eh, la voluntad de venir a sentir, a vivir una experiencia distinta, que nos va a maravillar.
1: Bueno, pues invítanos al programa de esta noche, al programa 1 que sabemos que se llevará a cabo en su casa, en la Sala Felipe Villanueva, en punto de las 20 horas. ¿Qué tendremos para esta noche, para este fin de así, semana?
9: Así es, amigas y amigos, iniciamos hoy justamente la temporada, 20 horas, los viernes de la OSEM, como ya es tradición. A las, a las 20 horas, como tú bien dices Vamos a hacer, el de hoy es un concierto mexicano Abrimos nuestra temporada con un concierto completamente mexicano Vamos a hacer eh, música de Silvestre Revueltas Una pieza que se llama Música para Charlar Vamos a hacer una pieza de Candelario Wizard Compositor eh, eh, nacionalista mexicano Una pieza que se llama Poelerinas Del también mexicano Samuel Simon Vamos a hacer una pieza muy padre que se llama Encuentros Y de Carlos Jiménez Mavarac, también un compositor ...muy importante mexicano va a ser eh, un ballet que se llama Los Ríos de Tabasco... ...la balada de Los Ríos de Tabasco que es una, una bellísima impresión sonora del sureste de México... ...así que eh, los invitamos realmente eh, a, a no perderse este concierto que va a ser completamente, mil por ciento mexicano... ...y lo van a disfrutar muchísimo, lleno de ritmo, lleno de color lo que es nuestra música, lo que es nuestro nuestra idiosincrasia. Así que realmente la van a pasar muy bien y los invitamos a que a que vengan.
1: Así es, mucho ritmo para esta noche, pero también tendrá réplica para mañana sábado.
9: Así es, mañana nos presentamos en el en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en el municipio de Huizquilucan, a las 18 horas los esperamos. Y eh, la repetición del mismo concierto, ¿no? Y así arrancamos con esta semana los conciertos en la Sala Villanueva y en Whisky Lucan. Programa 1 de la temporada 149 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.
1: Pues ahí está hecha esa invitación para este primer programa, ya lo decimos, temporada 149 inicia hoy, 8 de septiembre, culminará hasta el próximo 10 de diciembre. Rodrigo, redes sociales, donde podemos consultar eh, los siguientes programas?
9: Pueden eh, seguir en eh, arroba Oficial. estamos en Instagram, estamos en, en Facebook, estamos como Orquesta Sinfónica del Estado de México, estamos en Twitter, también OSEM para que sigan de cerca las actividades de esta maravillosa orquesta.
1: Pues Rodrigo, gracias por la información que hoy nos brindas. Felicidades gracias, por todo el trabajo que has realizado a lo largo de todos estos años, que sean muchos más y que hoy también sea un gran éxito este inicio de la temporada 149.
9: Gracias, pues hay que darle un fuerte aplauso a esta orquesta porque es un trabajo de equipo. Yo soy un, un componente más de ese gran equipo que es la Orquesta Sinfónica del Estado de México y cada una de las músicas y de los músicos tienen eh, este reconocimiento y este valor tan importante en el conjunto, ¿no? Las individualidades que forman el equipo que es justamente la orquesta. Los invitamos a seguir pendientes y nos vemos en la noche. Todavía llegan, alcanzan a llegar al concierto de esta noche.
1: Así es, nos vemos en un ratito más. Muchas gracias, Rodrigo. Buena gracias, tarde. Un
9: buen fuerte abrazo.
1: Que estés muy bien. Rodrigo Macías González, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Y con esta entrevista, vamos a nuestra cartelera cultural. Cartelera cultural.
3: En la cartelera de esta semana le hacemos una cordial invitación al Museo de la Estampa del Estado de México, que por su 36 aniversario ofrece la exposición Eterna Rebeldes, un llamado a las mujeres a través de 65 obras gráficas y una escultura. Cuenta con obras de artistas como Marta Tanguma, Leticia Tarragó y más, no te la puedes perder. No te pierdas la exposición pictórica Eva Cepeda, quien fue a la esposa del maestro Luis Nishizawa. Esta muestra logra un merecido reconocimiento a su labor artística, mostrando paisajes y bodegones que ponen en manifiesto su gran sensibilidad. Y para este fin de semana le damos distintas opciones para disfrutar con familia y amigos. Así que no se puede perder la Feria del Rebozo en Tenancingo. Misma que llevará a cabo su vigésima primera edición, mañana sábado y domingo 10 de septiembre, en la explanada del Jardín Morelos Tenancingo, Estado de México. Una tradición única donde el rebozo es el protagonista, pero además le espera con artesanías textiles y en cerámica, gastronomía típica, juegos mecánicos y eventos culturales y artísticos. ¡No te la puedes perder! La cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo puedes consultarlas en www.cultura.domex.gov.mx en el apartado de cartelera cultural, o bien a través de nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram, donde nos encuentras como arroba
1: Y con toda esta información hemos llegado al final de nuestro programa No Sin Antes. Invitarle también mañana sábado a la Sala Felipe Villanueva en Toluca en punto de las 18 horas, ya que la Orquesta Filarmónica Mexiquense, como lo mencionaba la Secretaría de Cultura y Turismo, bajo la dirección de la maestra Gabriela Díaz Alatrice, estará llevando a cabo el concierto Tributo a Mujeres. Es con entrada libre y no se lo puede perder. De igual manera, le recuerdo que ya también inicia la temporada 12 de la Orquesta Filarmónica Mexiquense y el programa 1 denominado Vive el fuego latino se efectuará este domingo 10 de septiembre en su casa, la sala de conciertos Elisa Carrillo. Esto allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario será en punto de las 12:30 horas y también es con entrada libre. Estas y muchas actividades más las puede consultar en nuestra cartelera completa que está disponible, ya lo sabe, a través de nuestras redes sociales, que en Facebook ex e instagram nos encuentran como cultura edomex agradecemos en los controles técnicos a Mario Vallejo a nuestros productores Sinaí Espinosa y Hugo Dueñas la colaboración de Omar Ordóñez y en la continuidad se encuentra Francisco Díaz mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario cultura AMX siguen sintonía de mexiquense radio cuídese mucho y que tenga un extraordinario fin de semana buena tarde
6: Cultura AMX